0: MAPIC, le rendez-vous annuel de la communauté internationale de l'immobilier commercial du 29 novembre au 1er décembre 2022 au Palais des Festivals à Cannes en partenariat avec la Tour IMO et APSIS sur Radio IMO.
1: Voilà, 18h et ça sera la fin, le clap de fin de cette seconde journée ici au MAPIC. Baptiste, est-ce que les Français ont gagné Ils ont gagné Ah le match est terminé Voilà, la France est ex aequo. voilà, 1-1, mais ils sont qualifiés, hein, on est d'accord Ils sont qualifiés pour les huit semaines de finale. Euh, on va bon. parler maintenant, commerce bien évidemment, parce que c'est un peu le but ici au wapic euh, et c'est surtout quelqu'un que je connais bien, puisque je le rencontre chaque année, c'est presque le rendez-vous à épisode, il est avec nous sur le plateau, c'est Christian Dubois, bonjour Christian
0: Là, comment ça va, la va soir, euh, Radio
1: ça va, très bien. C'est vrai qu'on se voit tout le temps, euh, vrai, ici, on au MAPIC. Bon. On, là, notre entretien annuel. Voilà, euh, directeur du pôle euh, commerce, du département commerce pour Cushman Wakefield. Christian, on le voit bien, juste comme ça.
0: Sensation, tu vois. Le MAPIC 2022, tu le sens comment euh, Ça fait du bien. Euh, ça fait du bien parce que l'année dernière, au MAPIC 2021, Cushman Wakefield avait tenu à être présent. On avait un micro-stand. Pour caricaturer un peu, je dirais qu'on avait une table à très tôt avec quelques siècles <rire> d'auto. Non mais bah c'est vrai, oui, c'était vrai. vraiment pas loin, c'était vraiment vrai. pas loin. Mais on tenait à être présents euh, déjà l'année dernière et euh, les équipes de RX nous avaient euh, gentiment accueillis. Là, cette année, on a repris un stand un petit peu plus sur les formats que de les d'agriculture classiques. Oui, on va essayer de rapprocher juste un peu plus du micro, voilà. Je me rapproche du micro. Voilà. Et je disais, donc, euh, on a repris un, un stand sur nos formats un peu plus classiques, un, un stand très... Euh, Matériaux durables, recyclables. Je ne sais pas si tu as été voir, c'est un stand avec beaucoup... En fait, tout, tout le stand en bois a été fait à partir de matériaux recyclés, parce que Richman et Wickfield est très engagé aujourd'hui sur la responsabilité sociétale et environnementale. Donc euh, on essaye d'avoir euh, un, un stand bien pris, avec beaucoup de pays et beaucoup de métiers, et on est ravis d'être ici parce qu'en fait, ce stand n'a pas des amplis. Il n'a pas des amplis, c'est vrai que euh,
1: l'ambiance, elle ressemble assez étrangement au mapic qu'on a connu même si on voit bien les différences entre les deux hein, quand même. Oui. on connaîtra plus les mapic tels qu'on les a connus mais là on a un mapic finalement qui est organisé de la même façon avec une place très très large au rendez vous alors ce que je voulais te demander c'est ce fait de revoir les gens ce rétablissement de la proximité parce qu'on avait dit effectivement qu'avec le Covid l'explosion incroyable du e-commerce c'était la mort du petit commerce bien évidemment et on se rend compte, quand on voit les chiffres de fréquentation, les flux, que ce soit sur les centres commerciaux, les villages de main, les aboutelettes, mais le commerce de détail,
0: c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe Il se passe ce qu'on avait prévu. Alors déjà, je ne sais pas qui avait prévu la mort du commerce, mais pas moi. Oui. Pas moi, et puis, et puis c'est fort heureux, parce que le commerce, c'est la vie, et puis ça date depuis l'Antiquité. Donc, on, on oui. est, est pas, évidemment, on a eu des périodes difficiles, et la Covid a fait partie de ces périodes qui sont très difficiles. Évidemment, il y a eu euh, l'e-commerce, mais ça fait bien longtemps qu'on s'est rendu compte que l'e-commerce, c'était euh, un peu un deuxième bras d'un corps qui s'appelle le commerce. En fait, c'est euh, globalement une nécessité de faire de l'e-commerce pour l'e-commerce physique et c'est une nécessité de faire du commerce physique pour l'e-commerce. Donc, c'est finalement euh, deux bras d'un même corps qu'est qu le commerce. Et le commerce, c'est comme tu le disais, c'est la proximité, c'est les personnes euh, qui doivent se voir, qui doivent se rencontrer. C'est des marques qui viennent exprimer euh, leur image, mais qui viennent faire passer également leur message. Et quel meilleur vecteur que euh, le magasin pour le faire
1: Alors justement, on, on le voit effectivement, les flux, la fréquentation, tout ça, euh, effectivement, est reparti de plus belle. Euh, L'année 2022 va bah, bah, des records de, de fréquentation. Euh, on voit bien que les gens ont besoin de se bouger. Par contre, effectivement, on voit bien que les efforts du e-commerce, phénoménal, euh, rempli des fonctions pratiques, très pratiques, et que sur le reste du commerce, on a plutôt un champ d'expérience agréable, sympathique, qui fait que, finalement, les deux s'emboîtent bien, dans une certaine euh, mesure. Par contre, effectivement, euh, dans, le, dans, le, dans, la, dans le monde de la transaction euh, de fonds de commerce et de commerce en général, il y a eu quand même des mouvements certains. Comment l'année 2022, l'année 2021, s'est déroulée pour Cashman Buckfield Est-ce qu'on est, on a retrouvé un niveau de performance économique
0: identique à celle de la période avant Covid. Alors, pour le commerce de Cashmere et Wakefield, je dirais que 2021 on a commencé à sortir la tête de l'eau et, et on est, tu sais, sur des, des cycles longs. En fait, quand on fait une transaction de commerce, évidemment, entre le moment où l'idée germe et l'idée où se concrétise, il s'écoule souvent six mois, huit mois. Et en fait, à partir du deuxième semestre 2021, on a vu euh, avec la fréquentation dont tu parlais essentiellement dans les centres-villes, c'était vrai aussi pour les centres-coeurs, et ça l'a toujours été pour les parcs périphériques. On a vu euh, des, des transactions majeures se refaire sur la plupart des grandes villes, des villes de plus de 100 000 habitants, partout en France, avec euh, beaucoup d'opportunités pour trois raisons. La première, c'est que les valeurs locatives ont quand même significativement baissé pendant la COVID, avec de l'ordre de, ah oui euh, ouais, y a quand même de l'ordre de. 10% pour les artères de proximité, celles qui vivent avec un bassin de population à côté, qui, qui vivent à côté, de l'ordre de moins 20% pour les artères commerçantes majeures parisiennes, qui Donc sont 20%. à la fois dépendantes d'une zone de chandise dans laquelle les gens travaillent et d'un peu de tourisme, et de l'ordre de moins 30%, quand en plus de ne pas avoir les touristes et de ne pas avoir euh, les personnes en col blanc euh, ou les travailleurs qui sont à proximité, il n'y avait pas non plus d'étudiants. Et donc là, on a eu moins 10, moins 20, moins 30. Et avec cette baisse des valeurs locatives, ça a créé une certaine possibilité, une certaine opportunité pour des enseignes qui étaient traditionnellement à la périphérie des villes, de venir faire des transactions dans les villes, à l'intérieur des villes. Parce que les niveaux de valeur locative devenaient compatibles avec les taux d'effort
1: de ce type d'enseigne. D'accord. Alors justement, est-ce que ça, c'est pas un signe avant-coureur, effectivement, d'un, j'allais dire, d'un. pas d'un tassement, mais finalement d'une régulation naturelle du marché qui fait qu'aujourd'hui on est sur une approche très consensuelle. Je, je, je prends un exemple. Certaines foncières aujourd'hui ont très bien joué le jeu pendant ces périodes de Covid, en écrasant une partie des loyers, en accompagnant les enseignes, etc. D'autres moins. Euh, et on voit bien que les gens s'en sont, sont souvenus, hein, d'ailleurs, quand, 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 quand on le voit bien. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas arrivé à, dans, un autre, dit dans un autre champ On le voit par exemple avec euh, le principe des concept stores, où finalement, le lieu du commerce n'est pas celui qu'on croit. C'est pas, pas forcément le, le lieu dans lequel je vais rentrer euh, j'ai peut-être déjà acheté et pourtant je vais rentrer dans un lieu parce que j'ai besoin de reconnaître les gens j'ai besoin d'aller voir les personnes est-ce qu'il n'y a pas finalement à l'instar d'une refonte urbaine euh, de l'approche du commerce de centre-ville notamment une nouvelle façon de définir le commerce
0: complexe <rire> complexe question, ouais. euh, complexe question. Une, une redéfinition du commerce euh, moi, moi je, le, je le formulerai un peu différemment si tu me permets je pense que tous les commerces sont d'ordre expérientiel aujourd'hui. Je pense que même quand on rentre dans une enseigne de Hard Discount, l'enseigne de Hard Discount, elle vient à la rencontre de son client et elle veut raconter une histoire à son client. Le storytelling est partout. Il est sur Internet, mais il est aussi avant tout sur le magasin physique. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Donc effectivement, le lieu de l'achat, le lieu de l'achat, il est dans ta poche avec ton téléphone, comme il peut être à l'intérieur d'un magasin. Et le magasin, pour faire la différence, se doit d'offrir quelque chose à son client. pour le Hard Discount, c'est généralement des promotions sur un truc, quelque chose, un objet tout particulier avec une promotion tellement écrasante pour les prix que tout le monde s'y rue, oui, et ça, c'est une façon d'y arriver. Pour des commerces beaucoup plus à l'autre bout du segment, pour les commerces de luxe, c'est la détermination d'une marque et d'une image de marque avec une mise en scène quasi théâtrale ou cinématographique de la marque elle-même. — Oui, oui, très juste. — Donc, je dirais, pour répondre à ta question, oui, il y a bien évidemment dans le commerce une transformation qui est en train de se faire, qui est l'absence d'indifférence. On ne peut plus rentrer dans un commerce en étant indifférent. Mais il y a plein de façons de le dire. Pour le hard discount, c'est parfois sur un positionnement prix. Oui. Pour le luxe, c'est parfois tout simplement sur une mise en scène. Euh, simplement. Est Je dire est simplement, c'est la, la une, très très très
1: une très jolie phrase, une très jolie définition, l'absence d'indifférence. J'allais dire que c'est presque anthropologique ce que tu dis, c'est presque donc... une philosophie nouvelle, <rire> urbaine, ouais. qui fait que finalement dans la déambulation, euh, dans le cheminement balisé du commerce, que ce soit dans, sur des villages de marque, des outlets, des centres commerciaux ou du commerce de centre-ville, on voit bien que l'acte de passer la porte n'est plus le même. Il n'est plus le même parce qu'il y a une génération nouvelle, elle est digitale native, elle, elle a compris les effets pratiques du e-commerce. Entre nous, le e-commerce, c'est ultra pratique, mais il n'y a rien de magique. Ce qui est magique, c'est de traverser une porte, de l'ouvrir et de découvrir un champ.
0: Absolument. Il suffit de voir d'ailleurs, les, les, suffit de voir la jeune génération, je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité à regarder et être influencé sur les réseaux sociaux. Et en même temps, de se dire, j'ai eu mon influence sur les réseaux sociaux, mais moi ce que je veux voir maintenant, c'est la réalité. D'ailleurs, beaucoup d'emplacements, de, beaucoup de magasins, beaucoup de marques, sont presque réalisé dans des petits endroits, des, des corners dits Instagrammables, entre guillemets, ouais, pour pouvoir se mettre en scène à l'intérieur. Alors parfois c'est dans des pop-up stores et, et parfois c'est dans des magasins plus long, à plus long terme. En tout cas cette notion Instagrammable, elle n'est pas du tout incompatible, encore une fois, avec le, le commerce physique. Donc beaucoup d'opportunités euh, qui se sont créées. Et pour répondre à ta première question, nous faisons donc une très belle année 2022. Une des plus belles années, même que j'ai eu l'occasion de réaliser depuis quelques temps. C'est incroyable. Que, que je travaille depuis cool. chez Cushman ce, ce qui démontre Beaucoup donc porté, la vitalité du, absolument. du dispositif. Beaucoup porté tout de même, euh, il faut insister dessus, par euh, un, un double effet au-delà des valeurs locatives, euh, par l'attractivité de Paris dans la perspective des Jeux Olympiques bien, bien sûr, bien sûr. qui a joué, et euh, porté par une concurrence assez accrue euh, dans les grands groupes de luxe qui ont été particulièrement dynamiques cette année.
1: Dernière question. On le voit, de plus en plus, les modalités contractuelles changent dans la relation. On a euh, des beaux, des catégories de baux qui, aujourd'hui, permettent une plus grande flexibilité pour ceux qui testent le commerce, qui veulent s'installer, etc. On le voit avec du commerce éphémère pour les pop-up stores, on le voit avec des concept stores qui ont des baux précaires ou des baux d'une durée beaucoup plus courte. On le voit aussi sur des périodes qui sont des périodes triana dans lesquelles on a la possibilité de sortir... Juste avec, moyennant un préavis, est-ce qu'il n'y a pas aussi une nouvelle façon pour les foncières, pour les preneurs à bail, d'envisager l'accompagnement de ceux, de ceux qui s'installent de façon plus souple, moins enfermée, moins encadrée Il y a un vrai sujet aujourd'hui autour au, au de la relation. C'est intéressant ta question
0: parce qu'en fait les, les investisseurs sont pris dans une tenaille. Oui. Et cette tenaille, elle, elle tient en fait à, à deux éléments. Ce que tu dis est absolument impératif, c'est-à-dire que il y a une forme de lassitude du consommateur qui est pas nouvelle de retrouver sans arrêt les mêmes... Voilà, même dans la ville du quart d'heure, si à chaque fois qu'on crée un quartier du quart d'heure et qu'on y retrouve exactement les mêmes personnes, il y a une forme de lassitude évidente. Donc... Et puis le, le renouvellement des concepts commerciaux est de plus en plus fréquent, donc la fréquence de renouvellement est plus forte. Du coup ça nécessite bien entendu beaucoup plus de flexibilité dite contractuelle et donc ça c'est une réponse oui à ta question. Et en même temps, et euh, eh bien particulièrement dans le segment d'inflation, euh, les valorisations des actifs, elles sont quand même, à contrario, effectuées sur la durée, c'est-à-dire qu'on ne valorise pas un bail de 10 ans en ferme comme on valorise un bail précaire ou un bail en pop-up et en éphémère même si on pourrait presque croire que finalement le fait d'avoir de l'éphémère devrait créer de la valeur pour les connaisseurs de l'immobilier de commerce cette idée de, de sanctuariser un certain une partie de son patrimoine pour pouvoir y faire de façon assez régulière de faire apparaître émerger même de nouvelles marques ça pourrait être générateur de valeur c'est une vraie compréhension de l'immobilier de commerce mais d'un autre côté les experts sont là quand même pour, pour le dire la finance est là également pour le regarder euh, ce qui se monétise aujourd'hui c'est quand même euh, de perdurer et, euh, et d'avoir des baux d'une durée ferme les plus longues possibles. Oui, Donc que on est pris un peu en cette tonnerie.
1: Est-ce que, est -ce que de toute façon, c'est un peu le sens de l'histoire C'est-à-dire que forcément, le cadre contractuel évolue, et il évoluera. Aujourd'hui, je parlais avec d'autres foncières, euh, nos amis d'Apsis, euh, euh, ont un éventail de dispositifs contractuels très variés. Est-ce que toi, qui es qui broker, euh, qui fait de l'intermédiation, tu seras amené éventuellement à proposer des solutions multiples, justement, d'accompagnement. Est-ce que c'est pas aussi ça aussi le sens Est-ce que ça ne va pas s'installer de façon quasi, euh, quasi normale, quasi récurrente Alors, je peux comprendre donc, financièrement l'effet de levier, la, la valorisation ouais, ouais. sur un bail long, comme, comme dans le secteur euh, tertiaire. Il y a des beaux fermes de 6 ans, des beaux fermes de 9 ans. On peut même jusqu'à à, à 11 ou même 12 ans. Euh, néanmoins, on voit bien qu'à l'instar des incertitudes économiques aussi, que certaines enseignes ou certains tests de marché pourraient être accompagnés de façon différente.
0: Oui et puis ils vont l'être aussi parce que le oui, temps administratif oui. français est un peu long oui. et que pour changer les choses dans un, dans un contexte de PLU sur certaines grandes villes comme Paris qui est en train d'évoluer euh, et bien finalement, le, et puis avec l'arrivée des Jeux Olympiques en 2024, j'en réinsiste dessus mais c'est vraiment un gros ouais. driver je trouve dans mon métier sur, sur Paris, en tout cas c'est vraiment un phénomène qui a beaucoup poussé aux transactions, du coup plus on se rapproche, plus l'éphémère devient la règle. C'est intéressant. Et, et non, mais c'est super intéressant ouais. parce que je discutais avec justement un bailleur il n'y a pas si longtemps. Théoriquement, un, un bail en pop-up, c'est à peu près 50% de la valeur d'un bail qui n'est pas en pop-up. Donc un bail ouais, commercial ouais, vaut 100. Cher. Théoriquement, le marché du pop-up, c'est 50. Et plus on se rapproche des Jeux Olympiques, plus on, on, on se rapproche non pas 100, mais peut-être même de 120. Il y a un bailleur qui me disait Mais moi, euh, si je fais un pop-up pendant les Jeux Olympiques, c'est un vecteur d'image. Bah, oui. Donc c'est plus cher qu'un bail commercial. C'est clair et donc plus on se rapproche clair. de cette échéance plus la valeur du pop-up est en train de monter en fait on voit que le, le, le principe même que... du pop-up
1: à la, la faveur d'événements majeurs peut effectivement être synonyme d'une certaine, certaine valeur. Euh, on va se retrouver l'année prochaine, avec comme d'habitude. comme toujours, avec hein, Notre, notre rendez-vous à épisode, toujours un plaisir euh, de partager ce moment avec toi, Christian Dubois. Merci Je bien. rappelle que tu es directeur du département commerce chez Cushman Wakefield. Où vous pourrez bien sûr récupérer le podcast sur les plateformes d'écoute comme vous le faites par ailleurs. On va se retrouver dès demain pour la dernière journée du MAPIC, une petite demi-journée. Ensuite, on sera de retour à Paris pour euh, entamer la suite de nos